0: Les cours du Collège de France, Jean-François Joanny, chère matière molle et biophysique. Bonjour, bienvenue à ce, ce troisième cours. Donc il y a le cours maintenant, il y aura un séminaire à 16h45 qui sera fait par Alexandre Solon qui est là et qui vient de, du LPTMC à Jussieu dont le titre sera Active Face Separations. Euh, je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, je vous ai parlé à la fin de transition de phase, en vous disant qu'il y avait deux aspects sur lesquels je voulais insister, parce que ça me paraissait les deux aspects les plus pertinents pour les, les condensats biologiques. Le premier, c'était la dynamique des transitions de phase, et je vous ai traité en détail la théorie de lifshitz syosov du mûrissement d'Oswald. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est venir sur l'autre aspect, qui est l'aspect polymère. Alors, il y a deux aspects à l'aspect polymère. Qu'est-ce qui se passe quand on remplace des petites molécules par des grosses molécules, et comment... Ça change ce que je vous ai dit la dernière fois. Ça, c'est un premier aspect. Et il y a un deuxième aspect que j'ai mentionné dans le premier cours, c'est que beaucoup des polymères qui interviennent dans les condensats biologiques sont des polymères chargés. Et donc, je vais essayer de vous expliquer aussi ce que sont les effets des, de la charge sur les transitions de phase. Je ferai ça de façon un peu qualitative. Ce que je veux, c'est bien vous montrer les effets physiques qui sont importants et je vous montrerai ce à quoi ils conduisent dans ces problèmes de transition de phase. Donc, mon... Je reprends où je m'étais arrêté, donc c'est transition de phase dans les systèmes polymères. Je vais reprendre l'approche que j'avais eue tout au début, ça veut dire considérer un système à deux composants, puis je vous mentionnerai après ce qui peut se passer sur un exemple très très simple à trois composants. Il y a un composant que j'appelle le, le, le soluté, qui est le composant que je vais appeler B, et puis un composant que j'appelle le solvant, et ce que j'appelle Φ, c'est la fraction volumique en soluté et tout ce que j'ai dit sur les transitions de phase c'était basé sur cette énergie qui est l'énergie libre de Flory Huggins donc ce que j'ai écrit c'est l'énergie libre par unité de volume je la divise par la température il y a des termes entropiques, phi log phi ça c'est l'entropie du polymère B plus 1 moins phi sur Na log de 1- moins phi j'autorise les les, le solvant et le soluté à être des polymères Na et Nb étant le nombre de, de monomères pour le solvant et pour le solité. Et puis, il y a un terme d'interaction, qui fois Φ fois 1- Φ. Dans une théorie de champ moyen, c'est la probabilité qu'un polymère A rencontre un polymère B, et ce qui, c'est l'énergie d'interaction divisée par kT. Donc, le premier cas que je veux discuter, c'est un polymère dans un solvant. Alors, ce qu'on appelle un mauvais solvant, c'est un solvant où le solvant précipite et où il y a donc une séparation de phase entre le polymère et le solvant. Ça veut dire que dans ce langage-là, Je vais faire Na égale 1, ça ça sera mon solvant qui est est une petite molécule, et puis je vais supposer que Nb est grand. Dans mon esprit, Nb est très grand. Alors, pour les protéines, c'est grand, Euh, ça peut être des centaines d'acides aminés, pour des polymères synthétiques, 10 000, 100 000, puis pour pour l'ADN, c'est encore plus long que ça. Donc ce, ce nombre Nb est vraiment très très grand. Donc, Je vais faire Nb égale N. Et un de mes messages principaux c'est que dans ce cas-là la transition de phase se fasse à très petite fraction volumique. Et si la fraction volumique est très petite, on peut développer ce terme-là phi est très petite devant 1 et donc on peut faire un développement. Je vais le réécrire, je vais le réécrire non pas en fonction de la fraction volumique mais en fonction de la concentration. Alors je vous l'ai dit la dernière fois que pour moi c'était pareil. Pour ce problème-là, les gens utilisent plutôt la concentration. Φ, euh, c'est C fois V, où V, c'est le volume d'une molécule que j'ai pris égal à 1, donc c'est à peu près pareil. Donc F sur Kt égale, donc il y a Φ sur N log Φ. Et puis après, il y a peut-être un terme linéaire en Φ. Il y en a un qui vient de là. Je ne l'écris pas, je l'écris pas parce qu'il fixe le zéro du potentiel chimique et le zéro du potentiel chimique, quand j'équilibre les potentiels chimiques, qui ne comptent pas. Donc après, il y a des termes 1,5 de quelque chose que je vais appeler V bar, alors c'est C que je veux mettre, C2, ça c'est le terme carré qu'on obtient d'ici, plus celui-là, puis après un terme en 1,6, plus etc. Tous ces termes-là ne vont pas être importants pour ce que je vais dire, donc je m'arrête à ce niveau du développement. Alors il faut que je vous dise ce que sont V bar, et W2. Avant ça, si vous vous rappelez un peu ce que vous savez de la physique des gaz réels ou de la physique des solutions réelles, ça c'est un développement en puissance de la concentration, donc c'est ce qu'on appelle un développement du viriel. Ça veut dire que si je connais les interactions effectives entre deux monomères en solution, si j'appelle U2R le potentiel d'interaction, ces coefficients sont reliés... À des intégrales de ce potentiel-là. Je vais vous écrire le deuxième parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. V bar, c'est somme sur tout l'espace de 1, moins e puissance moins u de r sur kt, qui est la formule classique qu'on trouve dans les livres de physique statistique sur le développement du viriel. Alors si je continue ma procédure qui est là, ce coefficient du viriel V bar, je vais l'écrire V fois Tau, où V c'est le, c'est le volume d'un monomère et taux c'est égal à 1 moins 2 chi ça veut dire que si chi est plus petit que 1 demi le deuxième coefficient du viriel est positif, quand le deuxième coefficient du viriel est positif il n'y a pas de transition de phase ça c'est ce qu'on appelle un bon solvant et si qui est inférieur à 1,5, demi c'est ce qu'on appelle un mauvais solvant et je vais vous montrer que pratiquement dès que qui est inférieur à 1,5, demi le polymère précipite alors à partir de cette énergie-là, on peut reprendre la procédure que j'avais la dernière fois. Je ne vais pas utiliser qui comme variable, je vais utiliser taux, qui est à moins de qui. Et en pratique, taux varie avec la température, il est positif à grande température et négatif à basse température. Donc on définit une température θ, telle que taux s'écrit T moins θ sur θ, oui, comment Je n'entends pas ce que tu dis. Il est deux fois inférieur. Ah, qui est deux fois inférieur, oui. Là, c'est supérieur merci <rire> c'est bien ne faut pas hésiter hein, je... j'ai tendance à faire ce genre de choses donc écrire que qui est plus grand que 1,5 c'est écrire que T est plus grand que θ après à partir de ça on peut tracer le diagramme de phase exactement comme je l'ai tracé la semaine dernière donc je vous trace tout en fonction C je vous rappelle que j'avais tracé deux courbes ça c'est la courbe d'équilibre de phase c'est ce que j'avais appelé la binodale puis à l'intérieur il y a la spinodale qui est là La spinodale, c'est les points où l'énergie libre change de courbure. Ça, c'est facile à calculer. Vous écrivez que la dérivée seconde de l'énergie libre est égale à zéro et vous obtenez cette courbe-là. La binodale, à une température donnée, ou à une valeur absolue, à une valeur de taux donnée, vous donne les concentrations, c'est dilué et c'est concentré, des phases à l'équilibre. Pour illustrer ce que je veux dire, je vais considérer ce point-là. Je vous ai expliqué la semaine dernière que ce point-là, c'est ce qu'on appelait un point critique. Les deux phases qui sont en équilibre deviennent identiques. Je l'ai appelé CK. Pour le calculer, il suffit de calculer le maximum de la spinodale. Et ce qu'on trouve, alors je vais simplement regarder mes, mes résultats, c'est que CK, c'est 1 sur V fois N1,5. Et puis il y a une valeur c ici. c, c'est moins, moins 2 sur N1,5 W sur V. Ce qui est important, c'est que ces deux nombres-là décroissent comme 1 sur racine de n. Dans la limite où n est très grand, ce point critique il est presque collé à taux égal 0. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez des polymères et qu'ils sont grands, dès que le paramètre taux est négatif, ou dès que qui est supérieur à 1,5, il y a précipitation du polymère dans le solvant. Donc si qui est plus grand que 1,5, ou si t est plus grand que θ, la solution est stable, le polymère est heureux. Si Q est plus grand que 1,5, ou T est plus petit que θ, immédiatement, il y a séparation de phase. L'écart entre cette température critique et la température θ est infiniment petit. Et ça, c'est important pour tous les systèmes où il y a des polymères. Ils ont tendance à précipiter. La seule condition pour qu'ils précipitent, c'est que les interactions soient attractives, soit les interactions effectives, soient attractives. Maintenant, l'autre chose chose sur laquelle je voudrais commenter, c'est la phase à basse concentration. Deux points. Le premier, c'est qu'elle est faite de polymères isolés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'agrégat. Donc, on ne peut pas utiliser le fait qu'il y ait une transition de faille pour dire que ça va nous faire des régions bien définies de polymères. La seule chose qu'on trouve en solution, c'est des polymères isolés. Et leur structure est très simple. C'est des sphères avec une concentration qui est égale à celle qu'on aurait dans la phase dense. Donc ça, c'est ce qui nous donne la structure d'un polymère isolé. Ce qui est plus important, c'est que dans la la phase diluée, la concentration est extrêmement faible. Concentration extrêmement faible, ça veut dire que c'est dans la phase diluée, c'est exponentielle moins n à la puissance 2 tiers fois un coefficient bêta. Ce bêta, il dépend de taux, mais dès que taux n'est pas infiniment petit, il va être d'ordre 1. Et donc la concentration est exponentielle moins n à la puissance 2 tiers. Donc la transition de phase à toute température raisonnable, sauf si vous faites du fine-tuning pour aller au point critique, c'est une phase qui est pratiquement du solvant pur, dans la cellule de l'eau pure, avec une phase qui est du polymère concentré. On n'arrive pas au condensat biologique, parce que je ne sais pas comment la transition de phase va s'arrêter. Il y a un autre point que je vais noter sur cet exemple-là, mais qui est vrai pour tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que la séparation de phase est extrêmement lente. Euh, je vais vous raconter ma vie pendant une minute. Euh, il s'avère que, quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai travaillé exactement sur ce problème-là. Euh, donc, j'ai fait des calculs sur ce qui se passait au voisinage du point critique, qui peut-être de nos jours apparaissent un peu euh, exotiques, mais peu importe, je discutais, euh, de jeunes m'envoyaient discuter avec des expérimentateurs. Il y avait une dame à l'ESPCI que j'allais voir, et pendant toutes les discussions que j'ai eues avec elle, elle avait un tube dans la main qu'elle agitait comme ça, et j'ai fini par lui dire... Et, Qu'est-ce que c'est que ce tube Mais c'était exactement ça, sauf que ça mettait un mois avant, avant d'atteindre l'équilibre de séparation de phase. Et la raison, c'est que cette phase-là elle est assez dense, les polymères sont enchevêtrés, et dans un polymère enchevêtré, la viscosité est gigantesque, et quand la viscosité est gigantesque, les mouvements des polymères sont extrêmement longs. Qui plus est, avec les polymères qu'elle avait, si on densifiait trop le polymère, la phase devenait vitreuse. Et dans ce cas-là, la séparation de phase était encore plus lente. Donc, c'est, le, les deux résultats, c'est ça c'est dès qu'il y a des attractions, il y a précipitation du polymère, et il y a deux phases à l'équilibre qui sont en gros le solvant pur, ou l'eau, comme j'ai dit la dernière fois, et puis une phase dense en polymère. Donc, voilà ce qui se passe quand on a un polymère dans un solvant. Je vais traiter l'autre cas limite. L'autre cas limite, c'est la séparation de phase entre deux polymères. Attendez, avant ça, je vais vous montrer un vrai diagramme de phase parce que j'ai fini par en trouver un. Hein. Donc voilà, mon vrai diagramme de phase. Alors ça n'a rien à voir avec de biologie, ça c'est les systèmes sur lesquels les gens faisaient des expériences modèles pour vérifier ce genre de loi. Euh, ça a été fait par un japonais qui s'appelait Takuai Nausée dans les années 90. Donc vous voyez que, et les masses sont gigantesques, c'est plus c'est des masses moléculaires plus grandes qu'un million. Ce pas des polymères linéaires, ceci dit, cette théorie... S'applique que poly... quelle que soit l'architecture du polymère. C'est des polymères qui forment des étoiles. Ça, c'est la plus grande masse, ça, c'est la plus petite masse. La température θ doit être quelque part ici. Ici, vous avez la branche concentrée. Et vous voyez que la branche lance, il n'arrive pas à la mesurer parce que c'est de l'eau pure et il n'arrive pas à voir ce, le... ce qu'il y a dans la phase diluée. Donc les quelques polymères isolés qu'il y a dans la phase diluée, c'est tellement. Dilués qu'on n'arrive pas à les mesurer. Euh, Ça a été un tour de force. Il y a quelqu'un qui a fini par y arriver, mais ça a été un tour de force expérimental. Donc voilà pour les polymères dans un solvant. Euh, Maintenant, ce que je veux discuter, c'est la séparation de phase entre deux polymères. Donc cette fois, je vais prendre un cas simple aussi pour illustrer ce que j'ai envie de dire. Je vais faire Na égale Nb égale N. Euh, Et puis je vais vous tracer le diagramme de phase. Alors cette fois, je le trace avec la variable que j'utilisais la semaine dernière qui est 1 sur qui, mais qui c'est l'énergie divisée par kT, donc ça, c'est proportionnel à la température. Phi va entre 0 et 1. Si je prends Na égale Nb égale N, cette énergie-là, elle est parfaitement symétrique si je change phi en 1 moins phi. Ça veut dire que mon diagramme de phase, il doit être symétrique autour de phi égale 1,5, et donc il a une forme comme ça. Voilà pour la spinodale, pour la, pour la binodale, et la spinodale est à l'intérieur ici. Ce n'est pas très malin ce que j'ai fait, j'ai inversé les couleurs, mais c'est toujours la, la binodale qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la courbe d'équilibre de phase est à l'extérieur. Ça c'est fi concentré, et ça c'est fi dilué. Vous m'accorderez que je n'ai pas à calculer la concentration critique, c'est fi c égal à demi, k égal à demi. Par contre, je peux calculer la, la température critique, ce que je vous ai dit l'année de, la semaine dernière, c'est que la température critique est très grande, elle est telle que qui n égale 2, ça veut dire que 1 sur qui est proportionnel à n, si je fais n gigantesque, ça veut dire que la température critique est proportionnelle à n, quel que soit le point dont je pars, si n est très grand, ce point-là il est extrêmement grand par rapport à tout ce que j'arriverai à mesurer, et donc tous les points utiles ils sont dans cette région-là, le système se sépare en deux phases, et les deux phases, c'est une phase qui contient que le polymère A et une phase qui contient que le polymère B. Encore pire que, dans le cas précédent, la cinétique de transition de phase est extrêmement lente. Donc il y a deux phases, et la cinétique de transition est extrêmement lente. Alors, je vais juste faire quelques commentaires là-dessus. Le premier, pourquoi est-ce que c'est QN égale 2 Supposez que j'ai les deux phases à l'équilibre. Donc ici, il n'y a, a que du polymère A, ici, il n'y a que du polymère B, et je veux transporter un polymère A dans la phase B. Comme c'est des polymères, je ne peux pas transporter les monomères un par un. Donc ça me coûte de transporter une chaîne. Donc si je transporte une chaîne de la phase D dans la phase C, l'énergie que ça me coûte, c'est N qui KT fois éventuellement phi. Parce que les chaînes qui voyaient des chaînes A au départ, elles voient des chaînes B à la fin, donc l'énergie qu'elle voit, c'est n qui kt fois phi. Maintenant, la probabilité qu'elle passe spontanément de la phase A à la phase B, c'est juste une exponentielle de Boltzmann de ça. Donc la probabilité que ça se fasse spontanément, c'est P égale exponentielle moins l'énergie divisée par kt, donc moins n qui sur 2, et vous voyez que, pour qu'il y ait un passage significatif, alors j'ai mis sur 2 fois Φ, vous voyez que la transition de phase, c'est-à-dire le, le fait que les chaînes peuvent passer spontanément d'une phase dans l'autre, elle va se faire quand cet exposant est d'ordre 1. Si je fais Φ égale 1,5, je trouve exactement qu'il y a N égale 2. Donc le principe, c'est qu'il faut transporter une chaîne, et les énergies sont toutes proportionnelles au nombre de monomères, et ça vous fait des probabilités de transport qui sont extrêmement petites, sauf si qui est très faible. Alors, il y a des exemples de qui très faibles. Euh, cet exemple-là, il est dû à Frank Bates, qui est vraiment un des, un des très grands leaders du domaine. Euh, vous voyez qu'il y a un diagramme de face qui, qui est parfaitement symétrique, ce qui était un peu le rêve de tous les gens de la physique statistique, à part le modèle d'easing, où par constriction, on a des choses parfaitement symétriques. Alors, Frank Bates, il n'a pas un modèle d'easing, il a deux polymères, dans ce cas, c'est du polybutadienne. Alors, polybutadienne, c'est un avantage, c'est qu'à température au de l'ambiance, c'est liquide, donc ça ne fait pas de phase vitreuse. Il y en a un qui est hydrogéné, l'autre qui est dotéré. Ça veut dire que le paramètre qui est extrêmement petit et que pour ce polymère-là, on arrive à rentrer dans le diagramme de phase et à mélanger un peu les deux polymères. Ça, c'est à cause de cette, du fait que les monomères sont exactement les mêmes, sauf qu'il euh, y a une dotération, ça change le, la polarisabilité, la deutération. Donc voilà le diagramme de phase qui est parfaitement symétrique. Alors c'est un peu triché parce qu'ils n'ont pas mesuré énormément de points. Ils ont mesuré les points expérimentaux, puis après ils ont fitté le diagramme de phase de façon à ce qu'il passe par ces deux points, euh, qui étaient les deux points où ils faisaient leur mesure de dynamique. Mais dans ce cas-là, qui est un peu pathologique, on arrive à faire le diagramme de phase. Dans pratiquement tous les cas réalistes, on n'arrive pas à faire le diagramme de phase. Il y a une science, et c'est une vraie science, qui s'appelle la métallurgie des polymères comme pour les métaux cherche à mélanger des polymères pour avoir des propriétés différentes et toute la difficulté de la métallurgie des polymères c'est d'arriver à tourner autour de ça et arriver à mélanger des polymères pour combiner leurs propriétés donc voilà une première chose conclusion de ça, si je mélange deux polymères ils sont incompatibles et ce n'est pas choquant qu'on arrive à avoir des des condensats où certains certains polymères sont exclus, les répulsions sont très très fortes. Alors il y a des restrictions à mettre là-dessus et je vais en mettre pas mal après, mais à l'ordre zéro, c'est un peu ça la conclusion. Je vais faire quelques commentaires sur les systèmes à plus que deux composants. Euh, La première chose dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle la règle des phases de Gibbs. Je suis sûr qu'on pourrait faire des statistiques, je pense que tous les physiciens dans la salle connaissent la règle des phases de Gibbs, ils la retiennent par cœur comme moi. Ce que vous dit la règle des phases de Gibbs je vais l'écrire et puis après je vais la commenter c'est ce que Gibbs appelle la variance je vais l'appeler VAR égale le nombre de composants plus 2 moins le nombre de phases et ça il l'obtient en comptant les équations et en comptant les inconnus ce qu'il appelle la variance c'est le nombre de paramètres intensifs qu'on peut choisir si on fixe le nombre de composants et le nombre de phases sauf que quand j'ai tracé ces diagrammes là je, je choisis déjà deux composants en pratique, les cellules elles sont à 25 degrés Celsius. Donc j'ai choisi la température. Et puis, la première chose que je vous ai dit, c'est que j'allais imposer la pression et que j'allais faire tout ça à pression constante. Donc, je peux éliminer température et pression. Ça veut dire que il faut que je puisse choisir au moins zéro paramètre. Donc au maximum, Tous les paramètres seront fixés, je ne peux en choisir aucun, si N et P sont égaux. Si j'ai deux deux composants, je peux avoir deux phases. Une, deux, et j'ai le polymère et le solvant. Si j'ai trois composants, je peux avoir trois phases. Maintenant, si on se place dans une cellule où le nombre de composants est gigantesque, on peut avoir un nombre de phases qui est absolument énorme. Donc potentiellement, en mélangeant des objets comme ça, qui sont tous différents et qui ont envie d'avoir des séparations de phases, on peut avoir un très grand nombre de phases. Il y a deux restrictions à ça. La première, c'est qu'il faut que mon paramètre q à chaque fois, il provoque une transition de phase, c'est-à-dire que je ne sois pas à l'extérieur du diagramme de phase. Et la deuxième, c'est que cette REP de Gibbs, elle est basée sur l'égalité des potentiels chimiques. Et si je considère un système à l'équilibre thermodynamique, je ne peux pas écrire l'égalité des potentiels chimiques. Donc, c'est un guide, mais c'est un guide pour les systèmes qui sont à l'équilibre thermodynamique. Alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, à peu près partout où je vais maintenant, les gens travaillent sur les condensables biologiques, même dans des milieux qui sont assez étonnants. Euh, j'ai été à la remise d'un prix en physique euh, computationnelle, c'est-à-dire de, un grand prix de, de gens qui font de la physique sur ordinateur, d'un de mes amis qui s'appelle Kurt Kremer, et il a fait un exposé, et parmi les challenges qu'il avait à la fin, c'était d'arriver à étudier numériquement le diagramme de phase de système avec un très grand nombre de composants. Et il a cité explicitement les condensats biologiques. Donc même dans le domaine des gens qui font de la physique computationnelle, on s'inquiète des condensats biologiques. Et le, problème, le challenge que lui se met, c'est d'arriver à résoudre ce problème-là. Je vais être un peu méchant avec lui, pourtant Dieu sait si je l'aime bien et si je le respecte. Euh, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode de commencer par faire ça sur ordinateur. Et ensuite, comme je vais vous le dire dans toute la suite du cours, pour moi une grande propriété des condensats biologiques c'est que c'est, c'est des systèmes hors équilibre et ce qu'il veut faire lui c'est quelque chose qui est parfaitement à l'équilibre mais voilà une première des, des propriété des systèmes à plus que deux composants euh, maintenant je vais vous écrire une chose très très simple sur un système à trois composants qui serait un polymère et deux solvants donc il faut que je fasse, que j'écrive une énergie libre de Flory, je vais vous l'écrire vous allez voir que vous auriez écrit la même si je ne vous l'avais pas écrite. Hein. F sur Kt. Donc maintenant, j'ai trois termes d'entropie. J'ai Phi B sur NB. Non, ce n'est pas un polymère et deux solvants, c'est deux polymères et un solvant je veux faire. Ça, c'est mon premier polymère B. Après, j'ai un polymère C qui est plus Phi A, Phi C sur Nc log Phi C. Puis après, j'ai un troisième composant qui est le solvant. Mais si... La fraction volumique de B, c'est φb, celle de C, c'est phi C. celle du solvant, c'est 1 moins φb moins C. Donc j'ai plus 1 moins φb moins C. log de 1 moins φb moins C. Ça, c'est les termes d'entropie. Après, il faut que je mette des paramètres d'interaction. Alors il y en a un qui va ressembler à ça, qui va être qui phi, B, phi C. Et puis après, j'en ai encore deux autres. Alors je peux les choisir comme je veux. L'interaction entre chacun des polymères et le solvant ou d'interaction entre les polymères et eux-mêmes, je vais mettre des termes en phi b carré, donc j'aurai un terme plus qui b, phi b carré, plus qui c. Donc voilà l'énergie qu'il faut écrire pour deux polymères dans un solvant. Oui, pourquoi on ne considère pas Parce que, le. c'est une bonne question, mais tu es d'accord avec moi qu'il faudrait mettre un terme en phi carré ici J'en ai déjà un, et je pourrais l'inclure dans celui-là à condition de rajouter un terme linéaire un terme linéaire, ça décale le zéro de potentiel chimique, ça c'est le même pour tout le monde, et donc quand j'écris les équilibres de phase, ce terme ne comptera pas. C'est pour ça qu'il n'y en a que trois ici. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de terme en plus phi A, phi B, parce que je pourrais les intégrer dans ceux-là. Il euh, y a une limite super simple. La limite super simple, c'est le cas, où, exactement celle que j'ai traitée ici, où le problème est symétrique. Ça veut dire que je vais faire qui, a, qui B égale qui C, et Nb égale Nc. Puis je vais appeler Φ la concentration totale en polymère. C'est la fraction volumique en polymère. C'est-à-dire que c'est Φa, Φb plus φC. Je me suis arrangé pour faire ici exactement ce que j'avais fait là, c'est-à-dire rendre le problème complètement symétrique si j'échange les polymères B et C. Alors Je ne vais pas vous dire comment on construit le diagramme de phase. Si c'est symétrique, ça veut dire que la concentration en solvant Quand il y a deux phases à l'équilibre, ça va être la même, parce que dans ce cas-là, je peux inverser les polymères, j'inverse les deux phases, et je dois retomber sur la même concentration en solvant. Donc phi, ce n'est pas une vraie variable. C'est quelque chose qui va rester constant pour ce modèle-là. Maintenant, si vous comparez à ce problème-là, c'est exactement le même problème. La seule différence, c'est qu'on dilue les interactions. C'est-à-dire qu'il y a un qui effectif entre les deux polymères, et le paramètre de fluorie effectif entre les deux polymères, c'est qui Fois la fraction volumique en polymère. Et je vous ai dit que φ était constant, donc φ est choisi par l'opérateur qui mélange tout. Euh, ça veut dire que le diagramme de phase, c'est exactement ça, sauf qu'il ne faut pas que j'appelle ça qui, ça c'est la fraction par rapport à φ d'un des deux polymères, et puis ici j'ai 1 sur qui φ. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est vrai pour un mélange de deux polymères dans un solvant, sauf que le paramètre d'interaction, je peux le faire aussi petit que je veux en mettant très, poly- très peu de polymères dans un solvant, et dans ce cas-là, on arrive à les mélanger. Donc Voilà ce que je voulais dire sur les polymères neutres. Euh, vous m'accorderez que c'est bien, c'est propre, et en plus, tout ça euh, marche super bien avec les expériences. Euh, ce dont je, les polymères dont je vous ai parlé dans le premier cours, c'était des polymères qui étaient ioniques, des polymères chargés. Donc Ce que je veux faire maintenant, c'est essayer de vous expliquer ce qui change quand les polymères sont ioniques et portent des charges le long du polymère. Je vais garder même ça. Alors, c'est 4. Je vais considérer un polymère du même genre que celui-là, mais qui a un polymère ionique, donc qui porte des charges le long du polymère. Je vais les mettre positives. Alors, j'ai supposé, comme là, qu'il a N monomères et qu'il y a une fraction alpha qui est chargée. Euh... Il n'y a pas un effet nouveau dans ce problème-là, qui serait l'interaction électrostatique. Il y a deux effets nouveaux. Le premier effet nouveau, c'est le fait que la nature est neutre. Et donc, si j'amène dans la solution un polymère qui porte des ions positifs, j'amène en même temps des petits ions négatifs, qu'est-ce que les gens appellent les contre-ions. Si la concentration est monomérée C, la concentration en contre-ions, il doit y avoir autant que de charges, donc c'est alpha c. Donc une première chose qu'il faut que j'ajoute ici, si je considère que les contre-ions sont ponctuels et que je ne m'occupe pas pour l'instant des interactions électrostatiques, c'est qu'il faut que j'ajoute un terme d'entropie des contre-ions. Pareil que celui-là, plus alpha-c, log alpha-c. Ça, c'est un gaz parfait de contre-ions. Euh, si vous comparez ce terme-là à celui-là, Ici, il y a 1 sur n, ici, il y a alpha. Le plus grand des deux, c'est celui-là. Parce que alpha fois n, c'est le nombre total de charges, et j'ai forcément plus d'une charge, autrement le problème n'a absolument aucun intérêt. Ce que ça vous dit, ça, c'est que ce terme-là, il compte quoi qu'il arrive, et il y a même énormément de problèmes de polymères chargés où il n'y a pas besoin de s'inquiéter d'autre chose que de ce terme-là. Euh, bien sûr, il y a un deuxième effet, qui est les interactions électrostatiques. Alors les interactions électrostatiques, quand vous mettez deux charges en solution, si elles sont identiques, elles se repoussent, si elles sont de charges opposées, elles s'attirent. Il y a quelque chose qui est important là-dedans, c'est que le potentiel d'interaction, c'est le potentiel de Coulomb, et le potentiel de Coulomb, il est en 1 sur R, et 1 sur R, c'est à longue portée. Et ça, ça met un peu la zizanie dans la physique statistique. Donc le potentiel d'interaction u de r entre deux charges, je vais l'écrire d'une façon qui ne vous est peut-être pas familière, Donc, il y a un facteur KT. Ça veut dire que j'utilise comme unité d'énergie l'excitation thermique. Il est en 1 sur R. Vous m'accorderez qu'ici, il y a une longueur. Cette longueur, je vais l'appeler LB. Alors, dans l'événement peu probable, où il y en a parmi vous qui sont des grands spécialistes de la physique des plasmas, cette longueur en physique des plasmas s'appelle la longueur de l'ando. Dans le domaine de la physicochimie, ça s'appelle la longueur de Bjerrum, B, J, E, euh, 2, R, U, À quoi elle est égale C'est Q2, le carré de la charge de chacun des ions, sur 4π kT. On doit bien retrouver le Kt au dénominateur, parce que je l'ai introduit à la main au numérateur, donc il faut quelque part qu'il se supprime. Euh, et ce qu'il y a là, c'est la constante diélectrique, en pratique de l'eau. Euh, c'est important que la constante diélectrique de l'eau soit, soit grande, c'est 80 fois epsilon 0 C'est à cause de ça que tous les ions sont dissociés. Donc on a une, une énergie d'interaction à, à longue portée. Alors si j'ai deux charges de signes opposés c'est moins Q2, bien sûr, hein, qui va compter. Et ce que vous caractérise cette longueur, c'est la distance entre les deux ions, à laquelle l'énergie est exactement égale à Kt. Et dans l'eau, ça c'est 0,7 nanomètre. Alors à 25 degrés Celsius... Euh, en changeant la température, en rajoutant des choses dans l'eau, on peut varier cette longueur-là, essentiellement en jouant sur Epsilon. Il y a des travaux magnifiques qui sont faits actuellement à Oxford par quelqu'un qui s'appelle Suzanne... Euh... Ah, en tout cas, il y a des tableaux magnifiques, ça va nous revenir dans une seconde. Perkins, Suzanne Perkins qui étudie les propriétés d'ions et de polymères chargés en fonction de la longueur de biéroum en variant la longueur de biéroum ce qu'elle trouve qui est très étonnant c'est que tous les effets ne sont pas monotones et qu'on peut avoir des effets qui commencent par, par croître avec la longueur de biéroum et décroître ensuite avec la longueur de biéroum ce qui n'est pas très facile à expliquer avec des arguments simples je vais oublier tout ça je vais rester à 25 degrés Celsius la constante électrique de l'eau est fixe et j'utiliserai dans toute la suite cette valeur là qui est suffisante pour ce que je veux vous dire Il y a un dernier point, c'est que dans l'eau, on peut rajouter du sel. Je rajoute du sel ou des électrolytes, pour moi, c'est la même chose. Euh, Je vais me limiter au sel monovalent. Ça veut dire que chaque élément du sel, l'anion et le cation, a une charge plus, 1 ou moins 1. Euh, Je vais appeler N la concentration en sel, c'est-à-dire la concentration en on monovalent, et la concentration en, en ions positif, et la concentration en ions négatifs qui sont égales, parce que quand je rajoute du sel, pareil, il faut que je rajoute un composé qui est neutre, donc je rajoute des ions positifs et des ions négatifs, donc N est égal à N+. Alors si je fais ça, vous m'accorderez que je peux venir ici, puis je peux rajouter N plus log N plus plus N moins log N moins, ça, ça fait 2N log de N. Il y a un deuxième effet que je ne vais pas vous expliquer tout de suite, qui est qu'en présence de sel, les int- interactions électrostatiques sont écrantées. Ça veut dire que si je mesure l'interaction entre deux charges dans une solution où il y a du sel, l'interaction ne décroît pas comme 1 sur R. Je vais l'appeler U écranté. C'est KT LB sur R exponentielle moins kappa R. Ça veut dire que si je regarde à grande distance, elle décroît beaucoup plus vite que 1 sur R, Et tout se passe comme si c'était un potentiel à courte portée. Et si c'est un potentiel à courte portée, je peux reprendre mes affaires ici, inclure les interactions électrostatiques dans le coefficient du viriel. C'est pour ça que je vous ai donné la formule du viriel que que j'utiliserai tout à l'heure. Et la vie est belle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce kappa Kappa, c'est la longueur fixée par la densité en sel. Kappa 2, c'est 8pi fois n fois lb. n, c'est le nombre d'ions positifs du sel par unité de volume, ou le nombre d'ions négatif qui est la même chose. LB, c'est mes 0,7 nanomètres qui sont là. Euh, le nombre que je connais, c'est que si vous prenez une concentration en sel qui est millimolaire, donc 10 moins 3 molaires, si je fais N égale 10 moins 3 mol par litre, la longueur, donc la longueur sur laquelle c'est écranté, c'est 1 sur kappa, ça s'appelle la longueur de 2 bailles, elle vaut 10 nanomètres. Et puis kappa augmente comme n, donc 1 sur kappa, ça diminue comme 1 sur racine de n. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la cellule. Dans la cellule, la concentration en ions libres, qui est le sel qui est à l'intérieur de la cellule, est bien plus grande que 10-3 molaires, elle est plutôt 100 millimolaires, et même parfois plus. Pour 100 millimolaires, il faut que je divise ça par 10, c'est pour ça que j'ai pris 100 et pas autre chose, ça veut dire que c'est 1 nanomètre. 1 sur kappa égale 1 nanomètre. Ça veut dire ça que dans la cellule, le potentiel, ce n'est pas vraiment euh, un sur c'est quelque chose qui a courte portée, un nanomètre, et que en gros, je pourrais utiliser ces effets-là. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Donc maintenant, ce que je vais essayer de vous, vous expliquer ou de vous raconter, c'est à quoi ça conduit tout ça. D'abord pour un polyélectrolyte dans un mauvais solvant, c'est-à-dire quand j'ai rajouté ce terme-là et ce terme-là, plus l'énergie électrostatique et puis après pour des, des systèmes chargés plus compliqués qui représentent mieux les protéines qu'on trouve dans la cellule. Si je veux regarder maintenant un polyélectrolyte en mauvais solvant. Donc il faut que je refasse ma construction du diagramme de phase. Je peux mettre du sel ou pas mettre de sel, ça, ça ne complique pas tellement le jeu. Celui-là, il vient juste changer le préfacteur, au lieu d'être 1 sur n, c'est alpha plus 1 sur n. Il faut que j'introduise l'énergie électrostatique. Un raisonnement naïf, c'est de dire de toute façon... Quand Flory ou Huggins ont fait ce calcul-là, ils ont appliqué une théorie de champ moyen. Ça veut dire qu'ils ont remplacé toutes les quantités thermodynamiques par leur valeur moyenne. L'énergie électrostatique, elle dépend que de la densité de charge locale. Ça veut dire que je peux essayer de calculer l'énergie électrostatique dans une approximation de champ moyen en la remplaçant par la densité de charge locale. Sauf que je vous ai déjà dit deux fois que la nature est neutre. Et donc, si je regarde à une échelle de taille qui est plus grande que cette longueur kappa-1, pour une, pour une raison que je vais vous expliquer, la densité de charge, est zéro. Donc, à l'ordre le plus naïf, les charges positives compensent les charges négatives. Il n'y a pas d'énergie électrostatique et vous pourriez faire ça. Sauf que, il s'avère que ça, ça ne donne pas la bonne réponse. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut regarder non pas la densité de charge, mais les fluctuations de densité de charge. Je ne vais pas le faire pour cet exemple-là, je vais juste vous dire à quoi ça conduit, puis après je vous montrerai comment, au moins dans un cas très simple, on arrive à retrouver l'énergie aux fluctuations de densité de charge. Je vais juste dire un mot un peu technique pour les gens qui sont plus physiciens, théoriciens parmi vous. Euh, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une théorie qui s'appelle la RPA, l'approximation de phase aléatoire, où ce qui est équivalent dans le langage de la théorie des champs, c'est un développement en perturbation à une boucle. Et il faut calculer l'énergie libre électrostatique, donc il y a un F électrostatique qui est dû aux fluctuations locales de densité de charge dans cette approximation à une boucle. Je ne vais pas le faire, euh, le calcul est un peu horrible quand on veut faire ça, donc je ne veux surtout pas me lancer dans des calculs horribles au tableau devant vous. Donc, Dans un premier temps, je vais vous dire ce qu'on trouve pour des polyélectrolytes dans un mauvais solvant en prenant en compte ce terme-là et puis après, je vous dirai qualitativement qu'on peut, comment on peut l'obtenir. Alors les, les calculs pour des polyélectrolytes dans les mauvais solvants, euh, ils ont été faits par deux, personnes, deux groupes en parallèle, deux Russes qui s'appellent Boruet et Rukimovitch. Et puis on a fait le même calcul avec Ludwig Leibler. Euh, il faut être honnête, ils l'ont fait avant nous. Et on s'en aperçu de ça au moment où notre truc était en train de se faire publier. Mais les résultats sont à peu près identiques dans les, dans les deux articles. Donc ce qu'on calcule, c'est un diagramme de phase d'un polyélectrolyte dans un, dans un solvant qui est mauvais. Ça veut dire que ce que j'appelais taux tout à l'heure est négatif en prenant en compte cette énergie des fluctuations de charge. Alors je vais vous tracer le diagramme de phase. Donc c'est ma variable taux qui est là. C'est pour le polymère neutre, c'est neutre. Et le résultat, c'est toujours le même, c'est que le polymère chargé est plus soluble que le polymère neutre. C'est-à-dire que la courbe pour le polymère neutre elle est quelque part comme ça. Donc ici, j'avais quelque chose, taux c, proportionnel à 1 sur n, 1,5. CK était aussi proportionnel à 1 sur n, 1,5. Moins ici. Pour le polymère chargé, je vais l'écrire taux chargé et... Euh C chargé, et le résultat qu'on trouve, c'est que taux chargé, c'est alpha 2 tiers, moins alpha 2 tiers, elle A à la puissance 1 tiers. Et euh, C chargé, c'est alpha 2 tiers, elle A à la puissance 1 tiers. Vous pouvez vérifier que si le polyélectrolyte électrolyte a au moins une charge, ces nombres-là sont bien plus grands que les autres, et que donc ce point-là est à l'intérieur, ça veut dire que dans toute cette région-là, où le, où le polymère neutre n'était pas soluble, le, poly, le, polymère chargé, le polymère chargé n'est pas soluble non plus. Alors Une explication naïve, ça serait de dire que ben, ce cerme là de toute façon, il rend le polyélectroïde plus soluble, puisqu'il augmente l'entropie. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous voyez que le résultat final, il dépend de la longueur de Biroum, donc il dépend explicitement des interactions électrostatiques. C'est-à-dire le terme que je ne vous ai pas donné. Donc, si vous faites alpha tout petit, ça va être assez proche. Puis si vous augmentez alpha, la gamme de polymères solides va être beaucoup plus grande. Et c'est pour ça qu'en pratique, les polymères qui sont solides dans l'eau, ils sont chargés. Parce que même s'ils ont des interactions attractives, à cause des interactions électrostatiques, à partir du moment où ils sont suffisamment chargés, vous les rendez solubles. Alors ça, c'est un résultat important. Hein parce que euh, ça veut dire que ce que je vous ai dit, ça doit être tempéré par ça, je rends les polymères solubles dans les chargeants et même chose pour les mélanges de deux polymères alors dans un solvant cette fois si je prends deux, oui vas-y ça c'est taux chargé, ça veut dire ce point là il est donné par ces deux valeurs là il y a un moins ici désolé euh si vous prenez deux polymères qui sont identiques, mais un qui a des charges et l'autre qui n'a pas des charges, pareil, vous les rendez plus compatibles, pardon, qui ne sont pas identiques. Un qui est neutre et un qui est chargé, ils devraient séparer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous mettez des charges sur l'un, vous les rendez plus compatibles, et ça c'est des choses qui ont été vérifiées très très en détail expérimentalement. Ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire parce que il y a une différence majeure ici c'est que le système ne se sépare pas en deux phases, mais il fait une séparation de microphase. Ce que j'entends par là, c'est que la solution n'est pas homogène. Elle est formée de régions où il y a une concentration de polymères élevée, de régions où il y a une concentration de polymères basse, élevée, basse, élevée. Donc il y a une structure périodique, avec des symétries qui n'ont pas été étudiées très en détail à ma connaissance, mais beaucoup, en tout cas de théoriciens. On est d'accord que c'est la structure qu'on devait trouver. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des régions denses et des régions chargées. Donc ça pourrait conduire à des effets locaux où il y a des régions en polymère dense. Euh, et puis on peut calculer, alors j'ai même noté la valeur, hein, le, le vecteur d'onde, il est proportionnel à α1,5 φ puissance, Lb phi à la puissance 5 quart. J'entends pas. Alors, dans les deux cas, il y a une spinodale. Ici, il y aurait une spinodale aussi, que je n'ai pas écrite, mais à l'intérieur, il y aurait une spinodale. Il y a une spinodale ici, et puis il y a une spinodale ici. Ça veut dire que pour le polymère chargé, c'est instable là, stable là. Alors, ce que j'entends par une séparation de microphase, ça veut dire, alors ça peut être un smectique. Jacques est tout un peu obsédé par les smectiques, mais ça veut dire que la structure de la solution est périodique. Le cas le plus simple, c'est le cas que mentionne Jacques, c'est-à-dire c'est le, c'est le, où elle est périodique dans une seule dimension. Ça, c'est, dans, c'est concentré, dense, concentré, vigué. Ça, c'est la période. Et la période, c'est ce que j'ai appelé ces deux pi sur Qc. La période, on la connaît par des expériences de diffusion de rayonnement, ce qui, à ma connaissance, n'est pas très bien établi expérimentalement, c'est sur, combien, sur quel type de taille ces phases sont cohérentes, c'est-à-dire est-ce qu'on a des grains de ces phases-là, et la structure locale n'a pas été mesurée très, très en détail. cest n'a aucune information sur ces interfaces-là, par exemple. Mais les modèles donnent une structure en, en microphase comme ça, et les expériences de diffusion de rayonnement sont cohérentes avec ces, ces, ces expériences-là. Est-ce de ça Comment Est-ce qu'il y a une manière simple de comprendre cette longueur a... Non. Enfin, en tout cas, pas que je connaisse, et j'y ai passé beaucoup de temps. <rire> Alors, il faut mettre un qui de Q, non. Cette énergie-là, c'est une somme sur tous les vecteurs d'onde Q, et la dépendance en Q, elle vient de cette énergie-là. Elle vient de cette énergie-là, et du fait que c'est des polymères, et qu'il faut prendre en compte la connectivité du polymère. Donc, il y a les deux effets qui sont pris en compte là-dedans. Alors. Merci, on y arrive. Euh, bien sûr, là, je n'ai pas parlé de sel. Et ça, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de sel. Donc, si on rajoute du sel... Alors, je ne prétends pas que c'est une phase méctique. Hein. Je pense que c'est la... ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la structure la plus simple qu'on peut imaginer. On peut imaginer des gouttes de phase diluée dans une phase dense qui soit périodique, ou des gouttes de phase dense dans une phase diluée qui soit périodique. C'est plutôt des choses comme ça que j'ai envie d'imaginer. Si on a des gouttes de phase dense dans une phase diluée, on n'est pas très loin de condensat qui serait fixé par cette chose-là. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute du sel Alors, le sel, comme j'ai dit, il transforme, la, la, le, il transforme le potentiel à longue portée, qui est à l'origine de tous ces effets-là, en potentiel à courte portée. potentiel à courte portée, je peux le traiter par un coefficient du viriel. Donc, s'il y a beaucoup de sel... Je avoir un coefficient du viriel, qui est le coefficient du viriel dû aux effets neutres, V fois taux, plus un coefficient du viriel V électrostatique. Ou V électrostatique, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'est somme tout le volume de 1 moins e puissance moins U de R sur KT. L'approximation classique qu'on utilise pour étudier les électrolytes, c'est de supposer, ce qui s'appelle l'approximation de debye hückel c'est de supposer que U sur KT est petit. Et ça, c'est simplement somme de DR de U de R sur KT. Je vous laisse faire le calcul. Ce qu'on trouve, c'est extrêmement simple. C'est 1 sur 2N. C'est-à-dire, c'est l'inverse de la concentration totale en sel. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la seule chose que fait le polymère chargé, c'est de décaler la température au taux s'annule. Et Il décale de façon contrôlée. Il le décale en 1 sur N. Euh, après il faut étudier la transition entre les deux alors j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de cette chose là, sauf pour vous dire une chose c'est que ça crée un point multicritique dans le langage des transitions de phase et que ce point multicritique s'appelle un point de Lipschitz parce qu'on passe d'une microphase à quelque chose de continu, ce Lipschitz c'est toujours le même ça fait trois cours de suite que j'en parle euh, c'est pas le copain de Lando c'est l'autre, c'est le, c'est le directeur de thèse d'Erukimovic le point de Lipschitz c'est, c'est le frère, ouais, c'est le frère. C'est Ilia Liefschitz, et pas Evgeny euh, Donc voilà ce que je voulais dire sur des polymères dans un mauvais solvant. Un critère naïf, ça serait de dire que la densité de sel est plus grande que la densité à un ion libre. Donc un des critères, ça serait que N soit supérieur ou égal à alpha Ce n'est pas tout à fait vrai pour ce problème-là. Euh, la deuxième chose dont je veux vous parler, c'est ce qu'on appelle l'effet de polarisation dans un électrolyte. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est essayer de vous donner un espèce de, de sentiment physique de qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là et comment on peut, peut atteindre ce terme-là. Donc, ce que je veux faire là, c'est aller au-delà de la théorie de champ moyen et vous montrer comment les fluctuations peuvent conduire à des énergies qui, dans ce cas-là, sont attractives. Alors mon argument est extrêmement simple et il est copié sur le livre de Landau et Lifshitz. Pour le coup c'est l'autre Lifshitz cette fois. Euh, l'idée c'est que supposer qu'au centre, à l'endroit R égale 0, je mets un ion positif. Évidemment, l'ion positif il repousse les autres ions positifs et il attire les ions négatifs. Donc ici il y a plutôt plus d'ions négatifs et les ions positifs sont plus loin. Maintenant si je prends un rayon R. Ce que dit le théorème de Gauss, c'est que le champ électrostatique à la surface de la, cha... de... De la sphère de charge R, il n'est pas créé par l'ion central, il est créé par toute la... toute la charge qui est à l'intérieur de la sphère. Et la charge qui est à l'intérieur de la sphère, comme il y a plus d'ions négatifs que d'ions positifs, elle est plus petite que la charge centrale, et donc le potentiel doit décroître plus vite. Si vous faites ce calcul proprement, vous trouverez la décroissance en 1 sur R. Ça veut dire que si je prends cette distance égale à 1 sur kappa. En moyenne, la différence entre les ions positifs et les ions négatifs, c'est une charge, et ça annule complètement la charge centrale, et le potentiel devient à courte Donc ça, c'est l'effet, c'est l'effet qui crée l'écrantage. C'est juste le théorème de Gauss. C'est qu'on diminue la charge par les ions de charge opposées qui sont, qui sont acceptés. On peut aller plus loin que ça. Je vais, je vais me placer à une distance très petite, donc à un R très petit au voisinage de l'ion centrale. Je vous ai dit que le potentiel d'interaction créé par cet ion-là en présence des des autres ions, c'est U de R égale KT, donc je vais mettre U de R sur KT, c'est LB sur R exponentielle, moins kappa R. Et si R est très petit devant la longueur d'écran de Debye, je peux développer ça en puissance de R. Le premier terme, c'est LB sur R. C'est-à-dire que si je me proche très très proche de l'ion, la seule chose que je vois, c'est l'ion central, et puis l'énergie que va créer ce terme-là, c'est la self-énergie de Lyon qui est là, il interagit avec son propre potentiel, ça c'est un terme qui n'est pas intéressant. Le deuxième terme, c'est un moins, donc j'ai toujours LB, puis j'ai kappa R sur R, donc ça fait kappa, puis Ce terme-là, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit quelque part, Lyon interagit avec des charges qui ont le signe opposé parce qu'il y a un signe moins. C'est ça continue opposé c'est justement le, les charges qui compensent partiellement l'ion central. Donc ce terme-là, si je fais tendre R vers 0, et c'est pratique parce qu'il dit pour pas de R, tous les suivants tendent vers 0, c'est l'énergie d'interaction entre l'ion et le nuage polarisé autour de lui. Pour un ion, ça donne une énergie KL, KLB. Maintenant, par unité de volume, il faut que je multiplie par le nombre d'ions. Donc ça va faire. 2N moins 2N LB, puis un facteur 2 parce que si je fais ça je la compte deux fois donc l'énergie totale par unité de volume je vais l'appeler EP, c'est l'énergie de collaboration par unité de volume donc par cet argument très simple qui chante toutes les méthodes sophistiquées que je vous ai données tout à l'heure de RPA, de calcul à une boucle on peut les faire sur ce problème là ça prend plusieurs pages et on trouve le même résultat euh... Ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est l'énergie libre. Donc il faut trouver une relation entre l'énergie et l'énergie libre. L'énergie électrostatique. Ce que je connais, c'est l'énergie, et je veux calculer l'énergie libre. Il s'avère qu'il y a une formule thermodynamique qui permet de calculer l'énergie libre en fonction de l'énergie. On sait que l'énergie, c'est moins t2 d sur dt de f sur t. Alors, il faut que je sois un peu subtil, parce que ça, c'est le sur Kt. Donc, il y a ce Kt-là, mais il y a des, K, il y a des T dans la, dans la définition de la longueur de de bailles aussi. Faites-moi confiance, on peut faire le calcul. Et ce qu'on trouve après, à la fin, c'est que Fe, c'est moins Kt kappa cube sur 12 pi. Euh, quelque part je prétends qu'on aurait pu deviner cette formule absolument sans faire aucun calcul, parce que c'est un effet de fluctuation, et l'effet de fluctuation, c'est que les charges négatives sont attirées par la charge positive en moyenne. Donc ça veut dire que l'échelle d'énergie, ça doit être kt, et l'énergie par unité de volume, ça doit être une énergie divisée par une longueur au cube, et dans ce problème-là, clairement, l'unité de longueur, c'est 1 sur kappa. Donc, à part le 12π qui demande qu'on fasse le calcul, tout le reste, c'est quelque chose qui est est facile à deviner. C'est une énergie attractive et elle peut provoquer une séparation de phase. Si on prend des sels en solution dans l'eau, en les concentrant très fort on peut créer une séparation de phase ils deviennent insolubles. Euh, cette théorie-là n'est pas du tout quantitative pour les sels dans l'eau. Il y a une littérature absolument gigantesque sur le, la façon de calculer le point critique de cette transition-là. Et il y a un, une personne de la physique statistique extrêmement célèbre qui s'appelle Michael Fisher qui a dû écrire 50 articles sur le sujet qui à chaque fois a agité des effets de plus en plus subtils et à la fin, il est arrivé à retrouver le diagramme de phase qui était cohérent avec celui qui est mesuré euh, expérimentalement. Alors c'est pas de ça que je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est de polyampholites. C'est troisièmement, polyampholites. Alors les polyampholites, c'est des polymères qui ne sont pas comme les, que les polymères dont j'ai parlé jusque maintenant, qui s'appellent des polyélectrolytes, qui n'ont que des charges positives le long de la chaîne. C'est des polymères qui alternent les charges positives et les charges négatives. Donc il y a à la fois des charges positives et des charges négatives le long de la même chaîne. Donc il y a une fraction alpha+ plus de charges positives et alpha moins de charge négative. Puis il y a un cas particulier qui est le cas du polyampholite neutre qui est quand alpha plus est égal à alpha moins. Peut-être la... La façon simple de, de discuter les, les polyampholites, puis après je vous montrerai un exemple récent. Euh, alors ce qu'il faut que je dise là-dessus, oui j'ai oublié de le dire, c'est, c'est un domaine où moi j'ai travaillé dans les années 90, puis qui avait un peu disparu, et puis qui a été complètement remis à l'ordre du jour, euh, à cause justement des protéines intrinsèquement désordonnées et des condensats biologiques. Donc les gens se sont remis à travailler sur les polyampholites, j'avais montré, j'ai parlé de ça dans le premier cours que les, poly, les protéines intrinsèquement désordonnées sont des protéines qui n'ont pas de structure et qui donc sont comme des polymères flexibles et souvent elles sont chargées et elles portent des charges positives et négatives on a tous les cas hein, dans certains cas en changeant le pH, on peut changer le, le rapport des charges positives aux, aux charges négatives donc voilà le, le problème euh, ce qu'on avait fait il y a très longtemps et qui va être suffisant pour, que, pour ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on avait regardé des polyampholites avec beaucoup de sel. Et dans ce cas-là, toutes les interactions électrostatiques sont à courte portée. Donc on peut calculer, exactement comme je vous... Enfin, je vous l'ai pas fait, je vous ai dit comment on pouvait le faire. Mais euh, on peut calculer un coefficient du viriel V. Il a deux contributions. Une contribution que j'appellerais polyélectrolyte. La contribution polyélectrolyte, c'est celle-là. Et puis une contribution que je, j'appellerais polyampholite. Alors, la contribution polyamphélite, c'est moins pi LB carré euh, alpha plus plus alpha moins au carré sur kappa. Ça, c'est un peu l'analogue du terme que que j'ai calculé là. Les charges plus et moins contribuent de la même façon, parce que les charges plus attirent les charges moins, mais les charges moins attirent les charges plus. Euh, C'est proportionnel au carré de de LB, c'est-à-dire c'est proportionnel au carré de l'énergie électrostatique, cette histoire Et ça décroît comme 1 sur kappa. Le 1 sur kappa, c'est un peu la singularité non-analytique qu'on trouve ici. Puis il y a un deuxième terme qui est polyélectrolyte plus 4 pi Lb sur kappa 2, facteur de alpha plus moins alpha moins au carré. Alors ce terme-là, c'est 1 sur 2N. Hein, vous pouvez vérifier en, en remplaçant par kappa. Bien sûr, il y a le, la fraction de, de, de monomère chargée ici. Ce qui compte, c'est la fraction totale de charge, donc les positives moins les négatives. En gros, ce que ça dit, cette formule, c'est que s'il y a plus de charges positives que de charges négatives, il y a une répulsion électrostatique, et c'est celle-là qui peut dominer. Elle domine si kappa est, euh, euh, pardon, elle domine si kappa est petit, donc s'il n'y a pas trop de sel. Kappa 2, c'est 1 sur N. Et puis il y a un terme polyampholite, ça c'est un terme de fluctuation, exactement le même que celui-là, et il est en 1 sur racine de n. Alors j'ai tracé ça, euh, on va aller le voir ici, non, je n'ai pas tracé ça, ce n'est pas grave, je vais vous le tracer ici, donc, je trace V en fonction de n, à n petit, c'est ce terme-là qui domine, donc c'est en 1 sur n, là c'est en moins 1 sur racine de n, C'est en assuré. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, qu'est-ce qui va se passer Si alpha plus n'est pas égal à alpha moins, si n est petit, on va surtout voir les répulsions. C'est les répulsions qui dominent. V est positif et le polymère est soluble. Après, on augmente n, on a l'effet que je vous ai décrit tout à l'heure. On écrante l'interaction électrostatique, ce terme décroît et puis c'est le terme de polarisation qui prend le dessus et donc il y a une interaction attractive. Donc, il y a une séparation de phase ici, et ici c'est soluble. Et puis, si on augmente beaucoup, beaucoup N, ça, ça va tendre vers 0. On va revenir dans la région du diagramme où le polymère est soluble. Donc, on a un effet non monotone. Il est soluble, insoluble, soluble. Si alpha plus est trop près de alpha moins, on ne verra pas cette région-là, et il sera insoluble. Et puis, en augmentant le sel, il deviendra soluble. Avant de vous montrer un résultat concret que je veux discuter. il y a une propriété assez spéciale, c'est que ça dépend non seulement de la fraction moyenne de charge, cette histoire-là, mais de la position des charges le long du polymère. Ce résultat qui est là, on l'a obtenu en supposant que les charges étaient aléatoirement réparties le long du polymère. Alors, je vais vous donner la règle qualitative. Si les charges sont alternées, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, les attractions sont faibles. Quand elles sont aléatoires, c'est intermédiaire. Et puis après, vous avez le cas où ça débloque. Donc on a un bloc de plus, un bloc de moins, un bloc de plus, un bloc de moins. Et ça, c'est extrêmement attractif. Le cas extrême, c'est tous les plus d'un côté, tous les moins de l'autre. Et là, ça précipite toujours. Alors je vous disais que ces polymères-là ont été remis à l'ordre du jour récemment. Ça, c'est un article. Alors je pas mis le, la référence. C'est Lynn et rêve Lettres 2016. Le titre de l'article contient à la fois le mot condensat biologique et le mot protéine intrinsèquement désordonnée. Euh, donc, ils étudient une protéine qui a un nom charmant que, que vous voyez ici. Euh, D, Dx4, euh, c'est une hélicase. Attendez, j'ai noté parce que je ne me rappelle pas ce que c'est. C'est une RNA hélicase, donc c'est une hélicase de l'ARN. Et cette protéine est connue pour participer à des condensats biologiques contenant cette RNA hélicase. Et c'est pour ça que j'ai laissé le truc d'en haut, c'est qu'on sait exactement où sont les charges. Donc vous avez la séquence d'acides aminés de cette protéine qui est ici. On sait exactement où sont les charges, les rouges. Les acides aminés rouges, c'est les charges positives. Les acides aminés bleus, c'est les charges négatives. Euh, On est amené à tout faire quand on prépare ces cours. Donc j'ai compté les charges positives et les charges négatives. Euh, Il y a 31 charges positives et 36 charges négatives. Ça veut dire que alpha plus moins alpha moins, c'est 5 divisé par la longueur du polymère. Et alpha plus plus alpha moins, c'est 67 fois la charge du polymère. Puis ils ont une autre protéine. Je ne sais pas pourquoi ils ont celle-là qu'ils appellent CS, ça veut dire charge scrambled, où ils ont déplacé les acides aminés de façon à ce que les charges ne soient pas au même endroit. Donc la protéine native, c'est celle-là. Et la protéine avec les charges scrambled, c'est celle-là. Euh, celle-là, si vous croyez ce que elle, elle, les charges sont à peu près au hasard, les plus et les moins, et celle-là, il y a des blocs. Donc voilà, des blocs de plus ici, des blocs de plus ici, des blocs de moins là. Donc si vous croyez ce que je vous ai dit, Celle-là doit être moins soluble. Donc la charge scrambled, les charges sont mises au hasard et elle doit être plus soluble que l'autre. Vous voyez le diagramme de phase ici, c'est la température et la fraction volumique. Le diagramme de phase de la charge scrambled, il est en bas, donc dans toute cette région-là, elle est stable. Celui de la protéine native, il est ici et dans cette région-là, elle est instable. Donc ça, c'est une illustration du fait que. Quand on change les positions des charges, on arrive à changer le diagramme de phase, et de façon significative, alors c'est un travail numérique, hein, donc ils ont une unité de, de température qui est un peu bizarre, euh, mais ça montre bien ce que je, ce que je voulais. Oui, je... Alors, oui, les deux effets existent, bien sûr. Et même, alors j'ai oublié de le dire, mais si on regarde un polymère dans un solvant, il peut y avoir des agrégats de chaînes. Pourquoi est-ce qu'il y a des agrégats de chaîne Parce qu'en gros, on met les charges à l'extérieur et les parties hydrophobes à l'intérieur. Ça, c'est comme si on avait un espèce de tensioactif, et ça fait que c'est soluble. Cet effet-là existe, c'est-à-dire si on étudie la structure de la protéine, on va trouver qu'il y a un peu plus de charges positives à l'extérieur, que, de, que, de, de, que, que la partie plus chargée va se mettre à l'extérieur, et la partie où les charges sont compensées vont se mettre à l'intérieur. Donc cet effet existe. Quand on calcule les, les fluctuations, alors comment on fait On utilise toujours cette méthode de RPA. La seule chose qu'on a besoin de connaître, c'est le facteur de structure charge-charge. C'est-à-dire la probabilité que si je mets une charge plus à l'origine, j'ai une autre charge plus ou moins à une distance R. Et à partir de ça, on peut calculer l'énergie que j'appelais l'énergie électrostatique des fluctuations. Donc ces effets-là de réorganisation, la structure du polymère est prise en compte et le fait que les charges sont le le long d'un polymère est aussi pris en compte explicitement. Ça veut dire que la, structure, la, la conformation du polymère, elle est prise en compte là-dedans. Donc, tous ces effets-là sont pris en compte d'une façon que je ne montre pas. Hein. L'approximation, c'est que le polymère est très très long. Et que les charges sont figées. Donc euh, si tu traduis ça dans un problème de physique statistique, les charges sont dans un état figé. Et il faut moyenner l'énergie libre sur, le, sur, les, sur toute la distribution de charges. C'est ce qu'on avait fait nous au départ. Là, ils ne font pas ça. Ils figent les charges et ils calculent le facteur de structure charge-charge en utilisant les positions explicites des protéines qui sont là. Ils le font numériquement. Et une fois qu'ils ont ça, ils appliquent tout le formalisme et le formalisme les conduit à ce diagramme de phase-là. Alors, avec la protéine native, ils ont fait une autre chose. C'est qu'ils ont regardé l'effet du sel. Donc voilà, le... alors dans des unités qui sont un peu différentes, on se place dans cette région-là ici. Voilà le diagramme de phase et quand on augmente la concentration en sel, on rend soluble, ça veut dire que dans le diagramme de phase ce terme là est négligeable, c'est normal parce que ce terme là il est important qu'à l'extérieur du diagramme de phase et c'est ce terme là qui compte. Si on augmente euh, pardon, c'est ce terme là qui est négligeable, c'est ce terme là qui compte et quand on augmente la concentration en sel, on tue l'attraction et si on tue l'attraction, on rend le polymère soluble. Donc on trouve bien tous ces effets dans ce diagramme de phase qui est là sur un exemple qui est parfaitement contrôlé, en ce sens qu'ils sont exact, ils savent exactement où sont les charges. Donc ils ont fait le calcul pour la distribution de charges explicite. Donc moi je vous dis qu'il y en a un des deux qui est à peu près aléatoire, mais ça c'est mon œil qui me dit ça, hein. et l'autre c'est plutôt des blocs. Est-ce que ça va comme ça euh, J'ai un dernier exemple de polymère chargé dont je, je vais vous parler. Je vais le faire de façon très très qualitative par rapport à ce que j'avais prévu, mais je pense que c'est bien que vous voyez ça. Euh, il y a tout un domaine de recherche qui, lui aussi, était un peu mort et qui a été complètement ravivé par ça. Qu'est-ce que les gens appellent Donc, c'est, c'est quatrièmement, cinquièmement, je ne sais plus, qu'est-ce que j'ai mis là-bas Trois, Quatrièmement, complexe polyélectrolyte. Une autre chose qui peut se passer, et qui se passe extrêmement souvent dans les condensats biologiques, c'est d'avoir des polyélectrolytes dans le condensat qui ont des charges différentes. Donc Cette fois, c'est plus sur la même chaîne que j'ai des charges plus et des charges moins, mais sur c'est sur deux chaînes différentes. Donc ça veut dire que j'ai une chaîne avec des charges positives. Donc un mélange de cation et d'anion. Peut-être le résultat principal avec ça, vous mettez une concentration C, a de celui-là une concentration CB de celui-là la, la, l'idée naïve c'est que ça va précipiter quand c'est neutre c'est-à-dire quand il y a autant de charges positives que de charges négatives comme ça elles peuvent s'attirer proprement et il n'y a plus de charges surnagantes donc il n'y a plus d'effet polyélectrolyte effectivement c'est ce qui se passe alors c'est ce que les gens appellent le point isoélectrique ça c'est quand vous avez donc si j'appelle celui-là A et celui-là B si c'est alpha A qui est plus na est égal à CB alpha D moins NB. C'est-à-dire que j'ai mis dans la solution autant de charges positives que de charges négatives. Dans ce cas-là, le, le complexe polyélectroïde précipite et il précipite violemment. ça veut dire que tout, tout tombe au fond de la solution. Euh, donc il y a eu des études dans les années 60 extrêmement détaillées là-dessus. Il y a un modèle théorique qui est dû à Overbeck et Vorn. Alors je ne sais pas qui est Vorn. Mais Overbeck, je sais qui c'est, et c'est un de mes héros scientifiques. Overbeck, c'est celui qui a fait toute la théorie des des colloïdes. hein. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'appelle l'interaction DLVO. Ça, c'est l'interaction dans les colloïdes qui combine l'énergie électrostatique et les attractions de Van der Waals. Le haut de DLVO, c'est Overbeck. Les deux derniers sont hollandais et les deux premiers sont sont russes. C'est Deriaguin et Lando euh, soi-même. Euh, il s'avère que j'ai rencontré M. Overbeck d'ailleurs, à une époque où il était très très âgé et à plus que 80 ans, il était encore d'une vivacité qui faisait plaisir à voir et il écrivait des études, des articles qui faisaient un peu rêver quand même. Euh, quand il a été euh, beaucoup beaucoup plus jeune dans les années 50, euh, il a proposé une théorie pour les complexes polyélectrolytes. Donc il fait des complexes polyélectrolytes qui sont compa- complètement symétriques. Ça veut dire qu'il s'arrange, alors théoriquement c'est facile, à poser alpha plus. Alpha A plus égale alpha B moins. Donc il y a autant de charges positives sur, les, sur, les, sur le polymère plus que sur le polymère moins. Na égale NB. Et Ca égale CB. Donc lui, il voit ça comme un mélange de deux sels. Un sel qui est le sel qui rajoute. Et puis un sel polymérique où l'anion du sel, il a beaucoup de charges plus, le cation du sel il a beaucoup de charges moins, les deux étant parfaitement symétriques. Et puis il fait une théorie qui est assez simple, il met les entropies, et il met le terme de polarisation, exactement comme j'ai décrit, sauf qu'il ne s'inquiète pas du fait que les charges sont connectées. Donc il dit, le terme de polarisation, ça doit être le même si c'est des polymères et si ce n'est pas des polymères. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est quand même une approximation, et ça, ça permet de faire de la thermodynamique de façon très simple. Donc voilà le le résultat de Vorn et Overbeck. Ça, c'est la concentration en sel. Ça, c'est ce qu'il appelle le sel polymérique. Donc ce n'est pas un diagramme où j'ai la température et une fraction volumique. J'ai la fraction volumique en sel ici et j'ai la fraction volumique en polymère ici. Vous voyez que si je baisse la concentration, à un moment, ça sépare en deux phases. Et puis ça, c'est une coupe d'un diagramme de phase à trois dimensions parce qu'il y a aussi du solvant dans son machin-là. Donc il est obligé d'indiquer ce qui s'appelle les lignes de conjugaison en français qui donnent les deux phases qui sont en équilibre. Ce n'est pas forcément une horizontale parce que je ne sais pas imposer dans une phase la concentration en sel. Et là, les deux interagissent par interaction électrostatique et donc on sait pas ils ne vont pas s'équilibrer de façon homogène. Donc voilà le, le diagramme de phase prévu par Overbeck. Euh, ce que j'ai entendu dans un exposé, alors où j'ai été parce que j'étais en train de préparer ce cours-là, euh, par quelqu'un que, que je connais bien, qui s'appelle Mathieu Tyrell. Mathieu Tyrell, il dit, jamais personne n'a essayé de vérifier ça expérimentalement jusqu'en 2018. Alors, ce n'est pas vrai, j'ai trouvé un article de 2016. Euh, <rire> voilà l'article de 2016. <rire> euh, où les gens... Alors, c'est des polymères synthétiques, cette fois, qui sont bien dissous dans l'eau. Euh, si vous regardez... Et le, la, le, le tracé est exactement le même que le tracé de, de Overbeck. Et si vous regardez au moins à l'œil... Euh, la forme des, du diagramme de phase est, est, est très très symétrique euh, sauf que si vous essayez de calculer quantitativement le, le sommet de la courbe par exemple, euh, on est assez loin du, du résultat euh, et la réponse est ça, c'est qu'on ne peut pas utiliser des lois pour des ions isolés alors que c'est des ions qui sont connectés le long d'une chaîne euh, je, vais, je vais passer sur la façon toujours avec la méthode de RPA on peut le faire hein, et on l'avait fait avec Martin Castelnau euh, ce que je veux vous montrer c'est ça donc ça c'est l'expérience de Mathieu Tyrell lui-même euh, Mathieu Tyrell il prend des polymères biologiques parce qu'il est futé, donc il veut justifier ça par les condensats biologiques donc ces deux polymères c'est de l'ADN simple brun et de la polylysine donc la polylysine c'est un polypeptide hein, vous alignez la, l'acide aminé lysine, et, la, et c'est chargé positivement L'ADN simple brun il est chargé négativement et il s'arrange pour que ça soit le plus symétrique possible. Donc il combine les facteurs AB en corrigeant un peu de façon à ce que ça soit complètement symétrique. Alors il montre des diagrammes de phase qui sont un peu les mêmes que ceux que je vous ai montrés qui viennent de, des Hollandais. Et surtout, ce qu'il m'a donné, c'est un film où on voit la séparation de phase se faire. Donc, Il fait une trempe dans une région où il attend à ce que la chose se sépare en deux puis vous avez des condensats qui apparaissent. Donc il y a un polymère qui est en vert, l'autre qui est en rouge, et vous voyez que les deux sont bien dans les, dans les agrégats. Donc au début, c'est pas très solide, puis voilà, les, les polymères se, se rejoignent, se mettent dans les agrégats, et puis après, euh, si vous êtes naïf comme moi, d'abord, euh, quand je lui ai demandé, c'est pas écrit dans l'article, je lui ai dit, mais si tu attends 8 jours, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, là, il y a une séparation de phase macroscopique. Donc on n'a pas formé des condensats avec ça, on a formé une séparation de phase macroscopique, et il m'a bien dit que toutes les expériences qu'il faisait, quel que soit le polymère, quand il variait les, les différences, les compositions, quoi, il avait toujours une séparation de phase macroscopique. Euh, si on regarde là-dedans, j'ai passé pas mal de temps à le regarder, euh, il y a des petits agrégats, et cela là ont un peu tendance à disparaître, et puis les gros ont tendance à croître, et on voit des gros qui apparaissent. Par contre, ce n'est pas du tout le mécanisme de leaf parce qu'on voit aussi plein de fusions entre des agrégats. Donc c'est plutôt un mécanisme de coalescence dans ces systèmes-là. Donc voilà, je essayer, vous pouvez essayer de regarder. En tout cas, on voit bien qu'il se colocalise. Et là aussi, euh, s'il trace le diagramme de phase, il a exactement la même tête que celui que je vous ai montré. Et lui, il a essayé de fitter avec le, la théorie d'Overbeck. et il y, a un, il y a un gap gigantesque entre la théorie d'Overbeck. Et il y a des nouvelles théories, d'ailleurs, de gens à Caltech qui essayent de, d'expliquer les résultats de Tyrell. Il a fait une autre chose, c'est qu'au lieu de faire... Le... Et il a vérifié que ses agrégats étaient parfaitement fluides, donc ça correspond bien à tout ce, que, tout ce que j'ai pu dire jusque-là. Il a fait une autre chose, c'est qu'au lieu de mettre de l'ADN simple brin, il a mis de l'ADN double brun. Donc ça, c'est ce qui se passe sur l'image de droite. Alors ça se colocalise bien, mais ça fait immédiatement des gros paquets, et il dit que ces gros paquets, c'est solide. Donc on fait bien une structure qui a du coarse graining Alors celle-là aussi, elle va avoir une séparation de phase macroscopique, mais il dit que localement, les, les agrégats sont solides, euh, parce que l'ADN la double brin est moins... Un... Et moins flexible, et que les polymères se collent plus. Ça, c'est une interprétation un peu à la main, mais c'est ça le résultat principal. Alors, il a en vue des applications pour utiliser ces choses-là. C'est quelqu'un qui est très, très porté sur les applications. Mais celle qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il est parti avec l'ADN simple brun, c'est qu'avec de l'ADN double brun, ça fait des condensats solides. Je vais m'arrêter là. On va prendre un quart d'heure de pause. Et donc après, on a le séminaire d'Alexandre Solon. Merci.